0: Ahora vamos a seguir con más eh, cuestiones de, de actualidad. Voy también a hacer un poco de retrospectiva porque vamos a situarnos en el mundo eh, del estudiantado en la Universidad de Murcia. Nos acompaña María Juárez que ella ha sido presidenta del CEUM. Es miembro también del Pleno del CEUM como representante del claustro y del Consejo de Gobierno CEUM. Es el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia. Buenas tardes. Buenas bienvenida. Gracias. También nos acompaña Clara Martínez ella es la tesorera del Consejo de Estudiantes de la Región de Murcia y también tesorera de la CREUP. Están aquí porque con ellas queremos eh, profundizar, ahondar más en una cuestión que quizás están ya desarrollando. Y ahora es cuando hago un poco de eh, repaso. Eh, hace unas semanas eh, se convocaba un encierro por parte de los estudiantes de enfermería en la Escuela de Enfermería de Cartagena. Ese encierro incluso eh, llegó a llevar una protesta una huelga de hambre. Ha sido desconvocado eh, durante este fin de semana. Desconvocó, se desconvocó el encierro, también eh, la huelga de hambre y se desconvocó un acuerdo que se había llegado en pleno en el Consejo de Estudiantes de la eh, Universidad de Murcia, que era un paro académico. Esto se llegó a ese acuerdo el viernes pasado. Luego se desconvocó y finalmente no hay paro académico. Pero claro, el paro académico es un derecho de los estudiantes de la universidad. Y vosotros, vosotras, os habéis quedado a punto de tener que desarrollar una ley de urgencia, no sé si de urgencia o emergencia, de, eh, de cómo llevar a cabo un paro estudiantil, porque aunque no seáis trabajadores, tenéis derecho al paro, es decir, no a percibir, pero sí a no ser apercibidos, a no ser amonestados por faltar a clase o algunas de las prácticas. Eh, la cuestión es que en la región de Murcia, en la Universidad de Murcia, los protocolos normativa de cómo llevar adelante un paro universitario no está eh, realizado, desarrollado. ¿No hay paro? ¿Has sido desconvocado? ¿Os habéis librado por la campana, María?
1: ¿Mm? Pues realmente no, Lucía. ¿No? O sea, no. Eso que comentas de que nos hemos librado de tener que elaborar un paro por emergencia, Pero no, no es que que así. Efectivamente, de hecho llevamos desde el CEO, en el estudiantado, insistiendo en que es necesario que tengamos una normativa de paro muchos años, incluso antes que lo dijera la LOSU, porque ese derecho ya existía, no lo decía una ley como la LOSU, pero estaba ahí. Y, y había que, que regularlo para que efectivamente no pasara lo que ha pasado, que que una normativa recon superior lo reconoce, como es la Ley Orgánica del Sistema Universitario, pero no existen los mecanismos concretos para convocarlo la Universidad de Murcia. Entonces, en esa es en la que nos hemos visto, en este caso, con, con los estudiantes de Enfermería de Cartagena que estaban en todo su derecho de convocar un paro académico, pero no conocíamos los procedimientos por lo que teníamos que seguir para, para convocarlo.
0: Es decir, hay un derecho que os asiste a todos los estudiantes de la Universidad de Murcia, supongo que no solamente a los de la Universidad de Murcia, incluye a las universidades de nuestra región, a la UPCT, incluyo también a, a, a la UCAM, porque es un derecho de los estudiantes, ¿no? Igual que el derecho a paro asiste a todos los trabajadores, independientemente de si se está estudiando, si se está llevando eh, el trabajo en una empresa privada como en una pública. Hay un derecho al paro, que es un derecho de los estudiantes. Y la LOSU lo, re, lo recoge, pero claro, ¿Cómo hacer efectivo un derecho cuando la normativa no se ha desarrollado? ¿Hay que, A ver, ¿quién me contesta? ¿Claro, María? A ver. Venga. Pues ahí hemos tirado como hemos podido, por decirlo de alguna manera. No, no he ha habido que hacerlo, que desarrollaron en este momento, pero lo tenés que desarrollar. Claro, a ver, realmente, si no quisiéramos desarrollarlo,
1: no habría por qué, porque está recogido en la LOSU y, y pues se puede hacer pero mucho mejor desarrollarlo para mmm, tener el camino claro en cuanto a, a los procedimientos a seguir para convocarlo. Es decir, ahora mismo, la LOSU solo dice que el paro es un derecho de los estudiantes y que el órgano de representación estudiantil es el que tiene las facultades para convocarlo. En este caso,
0: eh, vosotros. claro, Vosotras.
1: el único órgano de representación estudiantil reconocido en la LOSU es el Consejo de Estudiantes de cada universidad, por lo tanto, el CEUM en, en la Universidad de Murcia. Pero a través de qué mayoría se aprueba, qué cubre realmente el paro, si se paraliza la actividad académica o, o solo cubre actividad evaluable, todo eso pues está ahí en un limbo que, que hay precedentes de otras universidades que sí tienen paro, que ahora lo puede com comentar Clara que, que sabe más sobre esto, pero no todas son iguales, ah. o sea, hay que ver cómo queremos desarrollarlo nosotros.
0: ¿Podéis elegir un modelo, Clara?
1: Sí,
2: básicamente en la LOSU lo que se dice es que cada universidad lo tiene que regular y como nosotros estamos en contacto con muchas universidades, hemos visto muchísimos modelos. Siempre el que se pone de ejemplo es el de la Universidad de Sevilla, que es uno que bueno a nosotros como Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia no es el que queremos tomar de base, pero lo tenían recogido el derecho a paro académico antes incluso de la LOSU y interrumpen tanto la interrumpe la actividad académica, además que se tiene que aprobar por dos tercios de la Asamblea General de Estudiantes.
0: ¿Vosotros por cuánto lo tenéis que aprobar en, en, en el Consejo? Bueno, lo tenéis que desarrollar. Lo tenemos claro. que desarrollar. Esa mayoría suficiente os parece oportuna, ¿no? La de dos tercios. Lo que pasa es que
2: en, en este caso es de estudiantes, es de todos ah. los estudiantes de la universidad. Ya. Entonces hay otros modelos, como puede ser el del País Vasco, que es dos tercios de lo que sería el Pleno de, del Consejo, o, bueno, el caso de, de la Universidad de Santiago de Compostela, que tiene mayoría absoluta, que es la mitad más uno. Al final esto es algo que vamos a decidir entre todos los estudiantes de la Universidad de Murcia, lo vamos a llevar a, a pleno a través de nuestros representantes, porque... Hay varios modelos, tenemos que ver cuál nos interesa a nosotros, cuál vemos que, que puede ser también mucho más efectivo a la hora de poder convocar un paro, ya que hemos vivido esta situación. Y... Y
0: bueno, pues un poquito a poco. Cuando dices, Clara, que la mano nos interesa también tiene que ver con la infraestructura que tenéis también aquí de representación estudiantil, ¿no? Del estudiantado. Es decir, aquí estáis representados por el Consejo de Estudiantes. Sí. No está la Asamblea de Estudiantes, es el Consejo de, de Estudiantes, es el organismo de representación. ¿Podría haber más organismos? de representación, sí. si los hubiera, ¿no? Sí, podría.
1: Los hay, de hecho. ¿Cuál? Eh, se, bueno, hay ahora mismo en todos los centros una delegación de estudiantes, sí, sí, delegados de eh, que es pues un equivalente al Consejo de Estudiantes, pero de cada centro. Hay representantes del estudiantado en claustro y hay representantes del estudiantado en Consejo de, de Gobierno. Entonces, hay otros órganos de representación, pero aquí, el, según la legislación vigente, el máximo órgano de representación es Eso el Consejo de Estudiantes. Es el consejo de estudiantes,
0: de estudiantes. Claro. Es decir, sois vosotras y los representantes integrantes del Consejo de Estudiantes los que tenéis que desarrollar la, la normativa. Clara nos ha contado algunas de las mayorías necesarias, de los modelos. Bueno, vamos a ir adelantando lo que podamos, ¿eh? porque lo que no hayáis convenido, pues no lo vamos a contar, porque está ahí eh, haciéndose, realizándose, pero sí para saber un poco los pasos ¿no? que, que estáis dando. Desde que... Bueno, es que la semana pasada probasteis que podía haber un paro y que teníais, además, nos lo comentaba vuestro presidente, que se daba la circunstancia de que había un derecho y había una normativa que desarrollar, eh, pero que nos dijo, además, lo apunté mentalmente, que no tenía por qué tener prisa, que no tenía que hacerlo con mucha emergencia, porque esto lleva también su tiempo.
1: Efectivamente, ver, hay, precisamente por esto que estamos comentando, porque hay que ver cuál es el modelo que, que mejor puede cumplir con nuestras necesidades y. ¿Y cómo se plasma sobre el papel? Porque al final eso es lo que, de lo que estamos hablando, de que hay que redactar una normativa para llevar esto a cabo. Y que una normativa que es de, de toda la universidad, que no tenemos que poner en marcha como consejo, sino que tiene que poner en marcha la universidad. Y por lo tanto habrá que consensuar con el equipo rectoral, con el secretario general especialmente
0: y con otros órganos uh -huh. implicados. ¿Esto llevaría más o menos cuánto tiempo? Os estoy tratando como abogadas, ¿eh? pero no lo sois. Pero es verdad, cuando hablamos de normativas, son muy importantes los plazos. Lo digo porque esto ha pasado, pero se podría haber dado la situación de que unos estudiantes con derecho a paro hubieran tenido su paro, pero sin saber exactamente eh, qué derechos les asisten. ¿no?
2: Sí, pero ¿Y cuáles bueno, son
0: las penalizaciones? Porque claro, si no hay ley, pues...
2: Al final tenemos una ley superior, que es la LOSU, que nos recoge el derecho, creo que creo que también hemos sentado precedente con lo que pasó con Cartagena, así que nuestra idea es, bueno nuestra vicepresidenta de Política Universitaria y Bienestar eh, va a crear un grupo de desarrollo normativa en el que se va a trabajar en esa normativa por parte del estudiantado para posteriormente, como ha dicho María, eh, llevarla a, con el equipo eh, de rectorado y demás, pero no tenemos prisa porque queremos sacar una, algo que defienda todos nuestros derechos y que esté centrado también en la estructura que tenemos en la Universidad de Murcia.
0: ¿Cómo habéis llevado estos días? Esto ya es un poco más personal y también profesional, ¿no?, por, por como miembros de, del CEUM.
1: Yo súper bien, Lucía. Yo ya soy expresidenta.
0: Bueno, pero no tiene nada que ver. No tiene nada sí, que sí, ver es que cierto. no ocupes el cargo porque es algo que conoces muy bien. Es cierto. Y a veces cuando uno es ex de los cargos que ha cumplido, tiene casi el estómago un poco más encogido.
1: Es cierto que lo he vivido desde fuera, pero desde cerca, porque al final, además, Miguel acaba de coger el cargo y, y bueno, él ha entrado con muchas ganas y está completamente capacitado para, para la labor que, que tiene que desempeñar, pero bueno, siempre hay un, un periodo de traspaso de poderes y de que el que está antes te enseñe qué es lo que está por venir y, y en ese sentido, Miguel y yo tenemos muy buena relación y... Cualquier cosa que necesite sabe que me puede pedir consejo y por esa parte sí que hemos estado muy en contacto estos sabemos. últimos días. Por eso
0: también estás aquí, porque sabemos que uh -huh. aunque no tengas el cargo, pero formas parte de la historia del CEUM y también de las gestiones que pueden hacerse. ¿no? Esto podríamos hablar de un elemento referente o eh, incluso pensante, a ver qué se podía hacer. Y Clara la Martínez, pues porque más tú, la tesorera ahí estaba también.
2: Bastante movido. Sí. Además, nosotros como somos el, el equipo actual apoyando a nuestro presidente, que la verdad es que lo ha hecho de 10. Nosotros eh, sí lo hemos vivido bastante movido porque queríamos eh, garantizar que todo el proceso eh, se hiciese bien y, y al final pues han sido días de trabajar mucho, pero al final... Es eso, tienes recompensa, salió el paro, pudieron venir eh, desde Cartagena a explicarnos un poquito su problemática y también podernos hacer partícipes al resto de representantes de qué es lo que está pasando en un campus periférico.
0: ¿Y qué está pasando en un campus periférico?
2: Pues al final están, ellos, bueno ya lo, lo han dicho, ellos ahora mismo eh, están en Cartagena, es verdad que a lo mejor es más difícil el hecho de venir a plenos, aunque se les dan las facilidades como para poder venir, pero hay veces pues, que es normal que, que sientan que en, están como en, Más alejados, años, ¿no? pero al final nosotros nos preocupamos por todos los estudiantes de la Universidad de Murcia, independientemente de si estudian en Cartagena, en Lorca, en El Palmar, en Espinardo o en La Merced. Y es importante también que, que vean eso y creo que el hecho de que pudieran venir, el que viésemos todos los problemas que tienen y que ellos vean también los problemas que tenemos los que estamos aquí, y fue bastante bueno para, para entender la situación que tenemos en la Universidad de Murcia.
1: Realmente es que la, la realidad de un campus periférico es muy relativa, porque ser un campus periférico es ser un, un edificio, varios edificios de, de la universidad, lejos de lo que es el cúmulo principal de edificio, en este caso, Espinardo. Murcia, por ejemplo, no se considera campus periférico, porque bueno, también se, está como muy en el centro de la, la ciudad. La, la,
0: la Merced no es un campus periférico de Espinardo. Yo siempre he pensado que era el revés, que era espinar de un campus periférico de la Merced. Pues hombre, siendo yo por de la de Merced. De, ¿qué de, te voy a contar? No lo decía porque lo estaba midiendo siempre desde una cuestión de antigüedad, ¿eh? desde ese parámetro.
1: Yo creo que consideramos el central espinado porque es al final de es tanto los servicios, es el más grande, está rectorado ahora allí en el nuevo edificio de Esium, pero... No sé realmente si, si Murcia es o no periférico sobre el papel, pero los estudiantes creo que no lo consideramos periférico. Periférico es eh, pues eso, Lorca, Cartagena, San Javier. San Javier, efectivamente, incluso turismo, que lo tenemos en el malecón. No sé si con, se consideraría periférico, pero claro dentro de lo que sí son, como San Javier, Lorca o Cartagena, tienen realidades muy diferentes. Es cierto que la de Cartagena es especialmente particular porque era un centro adscrito a la universidad y, y público, que es lo raro. Normalmente lo normal es tener adscritos privados, como es turismo, por ejemplo, que lo acabo de mencionar, pero un centro adscrito público eh, es raro y por eso estamos en la situación en la que estamos de intentar adscribirlo a la Universidad de Murcia para solucionar muchas de las, de las problemáticas que, que tienen en la actualidad.
0: Bueno, de momento lo que sabemos es que se han desconvocado eh, los paros o sea, se, se, es curioso porque es que además se convocó el viernes y se desconvocó el, el viernes, ¿no? Todo a todo, todo la vez, el mismo viernes. Yo esto os lo pregunto con mucha curiosidad y cierta perplejidad, ¿no? Esto, no sé si. Sí,
2: bueno, a ver, realmente en el próximo pleno que tengamos en el Consejo se tendrá que, que llevar el, el que se desconvoque el pago, porque el paro sigue activo, pero sí si han desconvocado lo que se diría el encierro. Ajá pero es verdad que el paro como se aprobó como nosotros lo aprobamos es que era indefinido revisable cada, cada mes en nuestros plenos para ver si tenían que seguirlo o, o desconvocarlo entonces es una
0: pregunta ¿Arcelo, un paro convocado revisable todavía están en paro pero si no lo secundan no lo están. claro se sí.
1: supone que están en paro porque desde el estudiantado de, de Cartagena no han avisado de que haya que desconvocarlo tampoco, estamos a la espera de que nos lo comuniquen, lo comuniquen a, a Miguel y al Consejo de Estudiantes, pero bueno. Hay que convocarlo, eh,
0: hay que comunicarlo formalmente. Claro, Entonces, igual que había que
1: comunicarlo para convocarlo, pues también sea, para desconvocarlo.
0: Estudiantado de la Escuela de Cartagena, de la Escuela de Enfermería, que oficialmente siguen en paro. Bueno, una normativa que no se ha desarrollado. Eso parece. <risa> bueno. Estos son los intrusos que tiene la ley que además nos encanta contar porque a veces nos, bueno, nos enfrentan con nuestra, nuestra realidad y con los protocolos y los tiempos que a veces no son tan, tan sencillos. Tienen que desconvocarlo eh, formalmente. ¿no? Efectivamente. De oficio no se desconvoca. No podéis. Hasta dentro de un mes. Claro. Si lo
1: solicitan, <risa> entendemos que sí. Sí, como lo tenemos cogido con pinza porque lo hemos claro. aprobado sin esa regulación de la que estamos hablando, pues lo suyo sería que avisaran.
2: Cuando se aprobó, se aprobó con un documento que presentamos en el que se establecían las condiciones de, de ese paro. Vale, pues
0: avisen, avisad, les estoy tuteando si están escuchando la radio, porque es lo mejor, sobre todo formalmente. Bueno, estáis en el desarrollo de esa normativa, queríamos conocerlo, ¿eh? porque independientemente de que se desconvoque el paro, el estudiantado va a seguir desarrollando esa norma que hace que se concreten los derechos de los estudiantes a a un paro, especialmente para no haber penalización y que sus derechos de reivindicación puedan seguir adelante. Muchísimas gracias, María. Ti, ha sido un placer tenerte aquí como expresidenta, <ríe> sí. contándonos en qué consiste, a veces, algunas terminologías donde nos perdemos. Clara, muchísimas gracias, tesorera. A siempre. Bueno, volvemos cuando tengáis algo desarrollado de la ley para conocerla. Sí, Muchas claro. gracias.